0: Hallo und herzlich willkommen bei Wir müssen reden. Beziehung auf den Punkt gebracht. Andrea hier heute und mir geht es heute um diesen kleinen Satz: Wie redest du eigentlich mit mir? Und dazu möchte ich dir am Anfang eine kleine Anekdote aus unserer Beziehung erzählen. Kurz nachdem Dietmar und ich uns kennengelernt hatten, lernten wir auch so peu à peu gegenseitig unsere sechs Kinder kennen. Ich war bei Dietmar zu Besuch und all seine drei Kids waren an diesem Wochenende auch da. Ich muss dazu sagen, wir hatten es ein kleines bisschen beengt in Dietmars kleiner Zwei-Zimmer-Wohnung. Und da gab es dann schon irgendwann mal so ein bisschen Kuddelmuddel, ein bisschen Tumult. Die Kinder toben, waren ein bisschen lauter und irgendwann platzte Dietmar der Kragen. Er wurde auch laut und schickte seine Kinder nicht sehr höflich in ihr Zimmer. Ich war ganz schön erschrocken in dem Moment und fragte ihn hinterher, ohne da großartig drüber nachzudenken, warum sprichst du so mit deinen Kindern? Das würdest du mit mir niemals tun. Es war nämlich nicht die Tatsache, dass er laut gewesen war mit seinen Kindern, das ist mir mit meinen Kids bestimmt auch schon mal passiert, sondern es war eher so seine Wortwahl, die mich damals ein bisschen erschreckt hat. Und wir haben seitdem viel erlebt und ja, wir haben eine ganze Menge auch an uns gearbeitet und heute spricht Dietmar völlig anders mit seinen Kindern, nämlich achtsam, wertschätzend und respektvoll. Und wir bemühen uns beide, das egal wo immer zu tun. Weil würdest du mit deinem Arzt, Bankberater, Apotheker oder wem auch immer so reden, wie du manchmal mit deinem Partner sprichst? Wie willst du, dass jemand, egal wer, mit dir spricht? Und da reicht ganz ehrlich doch manchmal schon die genervte Frage, was willst du von mir? Und ich meine dabei ganz bewusst das Sprechen. Denn ich stelle mir das so vor, dass das Sprechen das Zentrum ist. Das Sprechen ist in der Mitte. Und vor dem Sprechen steht das Fühlen und das Denken. Und nach dem Sprechen steht das Handeln, das Tun. Zuerst fühlst und denkst du. Also, wie denkst du denn an deinen Partner? Und wie fühlst du, wenn du an deinen Partner denkst? Denkst du dann, wow, was für einen tollen, wunderbaren Menschen habe ich da an meiner Seite und ich bin so dankbar dafür, dass er oder sie sich ausgerechnet für mich entschieden hat. Oder denkst und fühlst du, boah, ey, lass mich einfach nur in Ruhe. Wenn du dich daran erinnern kannst, was für ein erhebendes Gefühl es war oder ist, dass dein Partner ausgerechnet dich ausgewählt hat, dann sag's ihm doch einfach mal. Sprich's aus. Und nach dem Sprechen kommt das Handeln. So wie Du fühlst, werden Deine Worte sein und so wie Dein Gefühl und Deine Worte sind, wird Dein Handeln sein. Beim Beispiel der Dankbarkeit von vorhin geblieben, wirst Du in so einem Gefühl Deinem Partner keine Umarmung oder einen Gefallen abschlagen. Sondern Du wirst achtsam sein und Dinge tun, um ihn oder sie zu entlasten und zu unterstützen. Bei uns ist es dann so, dass wir Rücksicht nehmen. Dietmar weiß zum Beispiel, dass ich es nicht leiden kann, morgens in eine unaufgeräumte Küche zu kommen. Ich habe aber oftmals einfach abends nach einem langen Tag und nach dem Kochen für uns alle dann echt keinen Drive mehr, die noch aufzuräumen. Und was macht Dietmar? Er erledigt das dann für mich. Und umgekehrt ich versuche ja auch, meinen Teil dazu beizutragen, also versuche ich, mein Bestes zu geben und darauf zu achten, dass mein Klamottenberg im Schlafzimmer, kennt ihr den Mädels, ähm, keine zu großen Dimensionen annimmt, weil ich weiß, dass er das nicht mag. Wir wissen beide, dass der andere jeden Moment sein Bestes gibt und auch wenn das mal nicht so viel ist, wie wir es gerne hätten, weiß ich immer sicher, dass es das Allerbeste ist, was gerade geht. Und das ist ein Kreislauf, den wir beide in Gang halten. Einen positiven Kreislauf in einer Beziehung in Gang zu halten, und das ist ein positiver Kreislauf, macht übrigens viel, viel mehr Freude. Und ich habe dazu noch ein Beispiel. Ich hatte vor einiger Zeit einen ziemlich üblen Hörsturz und einen furchtbar lauten Tinnitus. Und damit war ich eine ziemliche Zeit ganz schön eingeschränkt und du kannst dir vorstellen, wen das Ganze am allermeisten genervt hat, nämlich mich. Dauernd musste ich zweimal fragen, bis ich irgendwas richtig verstanden hatte und wenn der geräuschpögel um mich rum etwas höher war, wurde das Ganze noch schlimmer. Ich bekam einfach nicht mehr wirklich mit, was gesprochen wurde, ich musste mich unendlich konzentrieren und war ziemlich frustriert. Bei einer gemeinsamen Autofahrt, während die Musik lief und die Kinder am Lachen waren, fragte mich Dietmar irgendwas und ich verstand noch nicht mal mehr Bahnhof. Ich fragte nochmal und ich fragte nochmal. Und was passierte? Irgendwann verdrehte Dietmar die Augen und machte irgendeine Bemerkung, die ich aber sowieso nicht gehört habe. Nicht mehr. Aber leider auch nicht weniger. Augenblicklich lief ich über und meine Tränen rollten und rollten und hörten nicht auf. Ich glaube, du kannst verstehen, was damals passiert ist. Dietmar hat es sicherlich nicht böse gemeint. Er war einfach ein bisschen genervt davon, alles dreimal sagen zu müssen. Und auch hier ging es nicht darum, mich zurückzuziehen, was ich allerdings im ersten Moment echt gemacht habe, sondern es ging darum, auszusprechen, was da gerade war. Heißt hier ja nicht umsonst, wir müssen reden. Ich hatte mein Bestes gegeben, meine hundert Prozent mit dem Hinhören. Aber das waren nicht die 100 Prozent, die Dietmar erwartet hatte. Mehr konnte ich aber leider nicht. Und über meinem Kopf lief kein Leuchtband mit den Worten, Andrea hört gerade sehr schlecht, bitte laut und deutlich sprechen. Als Dietmar das klar wurde, veränderte sich augenblicklich alles. Es passierte wieder etwas, was uns seitdem wirklich durch unsere Beziehung trägt. Er wurde achtsam, wertschätzend und respektvoll. Und wenn du davon ausgehst, und mach das bitte einfach mal, dass Dein Partner gerade sein Bestes gibt, also 100% dessen, was er jetzt gerade geben kann. Hat das dann nicht Deinen höchsten Respekt verdient? Und wie könnte sich Dein Respekt dafür besser ausdrücken als darin, dass auch Du 100% gibst? Und was meinst Du wohl, was dann passieren darf? Genau, es darf sich was verändern. Es darf freundlicher werden zwischen Euch. Liebenswerter. Was für ein wunderbares Wort übrigens, liebenswert. Du bist es wert, geliebt zu werden. Und dein Partner, deine Partnerin, ist es auch wert, geliebt zu werden. Und ihr seid beide der kleinste gemeinsame Nenner eures gemeinsamen Universums. Ihr zwei beide. Ihr seid liebenswert. Wert zu lieben und geliebt zu werden. Und wie liebenswert empfindest Du Dich selbst? Wie sprichst Du denn mit Dir und über Dich? Respektvoll, wertschätzend und achtsam? Also, heute bin ich aber mal wieder echt richtig toll. Wunderschön, strahlend, klug, hey, die Beste, die es gibt. Hm. Oder hörst Du von Dir selbst öfter mal ein Heut sehe ich aus wie von einem Laster geknutscht oder ein Wie doof von mir, boah, bin ich dumm oder sowas ähnliches? Fang doch gerne mit dem Liebenswertsein bei der noch kleineren Einheit an. Bei Dir. Du bist nämlich das Beste, was Dir jemals in Deinem Leben begegnet ist. Wer mich in seinem Leben hat, hat's gut. Schön, dass es mich gibt. Also ich würde mich ja vom Fleck weg heiraten und nie mehr gehen lassen. Ich würde ja alles dafür tun, mit mir zusammenbleiben zu dürfen. Und du so? Sei liebenswert mit dir. Sei liebenswert mit deinem Partner. Sei liebenswert mit den Menschen in Deinem Umfeld und beobachte, wie es sich dann verändert. Ich wünsche Dir viel Freude dabei und, ach bevor ich es vergesse, schön, dass es Dich gibt. Hab eine achtsame, wertschätzende und respektvolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Deine Andrea